0: Pour cette douzième édition de l'émission Profession Chercheur, l'atelier Studio Dephonia et Radio Grenouille nous ont accueillis dans le cadre de la formation universitaire consacrée à la communication scientifique. Nous sommes dix doctorants et doctorantes issus de disciplines bien différentes. Cet atelier nous a permis de découvrir l'univers radiophonique et a constitué un espace d'échange bienveillant, stimulant et hors du temps. Un grand merci à Philippe Hert et à Jérôme Matteo d'avoir animé cet atelier. Merci également à Djilali Amish et Alexandre Simonini pour la réalisation de cette émission.
1: Pour une grande majorité d'entre nous, le chercheur est associé au savant fou, à l'érudit stoïque, méthodique et impénétrable. Il n'a pas le droit à l'erreur et doit avoir réponse à tout, au risque d'être pointé du doigt, d'être jugé comme faillible et illégitime. Pourtant, le doute et l'erreur sont inhérents à la recherche et plus largement à l'être humain. Car oui, le chercheur est aussi un être humain, parfois confronté à ses propres limites, tiraillé entre ses convictions personnelles et la réalité de la recherche. Prépare-toi à entrer dans la peau de deux chercheurs aux histoires bien différentes mais tout aussi parlantes.
2: Ça y est, le grand jour est arrivé, tu te prépares à partir des semaines dans un voilier prisonnier des glaces au Groenland. Tu t'apprêtes à vivre avec des gens d'horizons différents, des grands scientifiques comme toi, mais aussi des néophytes. Tu t'apprêtes à rencontrer des populations dont la vie est très loin de celle de nous autres occidentaux. Tu te prépares, aussi en tant que scientifique, à avoir ton nom lié à cette mission d'une grande importance. on est le 5 janvier, il est 10h j'ai assez mal dormi cette nuit, il fait froid même dans le bateau, il y a de la glace qui bouge ça craque beaucoup sur la coque et ça résonne dans nos chambres donc je pense que ce matin je vais partir pour atteindre le premier sommet euh, visible depuis le bateau, il faut que je récupère des calottes de glace pour faire des analyses
0: ça fait déjà 5 mois cinq mois que tu as commencé ta thèse dans ce grand laboratoire de renommée internationale. L'informatique et les analyses de données, c'est ta spécialité. Devant ton ordinateur, tu regardes l'heure. Ça va, il reste deux heures avant la réunion d'équipe. Tes résultats seront prêts d'ici là. Marc va sûrement te pourrir devant tout le monde, comme souvent, mais tu as l'habitude. Tu sais aussi qu'il va te rajouter du boulot pour demain et que tu n'es pas prêt de rentrer chez toi. Salut chérie. bon décidément on s'est encore loupé, tu dois déjà être couché. Écoute moi je rentre tout juste du labo là, Marc m'a encore donné une tonne de trucs à finir pour ce soir. Euh, je voulais te parler d'un truc, euh, aujourd'hui j'ai vu passer des résultats bizarres pendant la réunion. Euh, je crois que Marc a falsifié les données du papier. Bon, j'espère que je suis juste fatiguée et que c'est moi qui ai mal compris. Je vérifierai demain, mais c'est vrai que ça m'inquiète un peu. Bon on en discute demain, bisous
2: dimanche 10 janvier, on va partir avec Paul, là, faire une petite marche de quelques heures sur la banquise, c'est un petit peu notre récompense du boulot de la semaine. Ça fait déjà deux heures. Deux heures que tu marches. Tu avances petit à petit. Les conditions sont dures. Le froid te mord les lèvres. Tu ne peux pas t'empêcher de penser aux analyses de la veille. Tu ne trouves pas ce à quoi tout le monde s'attendait. Il y a forcément une erreur. Tu avances. Tu avances machinalement, tu es en train de remettre tous les derniers résultats en question.
0: Salut Léa, je suis vraiment désolée pour ce soir, j'ai encore été retenue en réunion avec Marc. Je sais que j'ai vraiment plus beaucoup de temps pour moi en ce moment, mais il reste que deux semaines avant la soumission du papier. Donc c'est vrai que c'est un peu le rush. Et puis c'est mon tout premier papier et dans une grande revue. Donc j'ai vraiment envie qu'il soit au top. Bon, en tout cas, la semaine prochaine, j'essaierai de venir. Et puis on pourra aller courir sur la plage si tu veux. Ça changera. Allez, ciao, à demain. Ça fait maintenant deux jours que tu as des doutes sur ces données. Tu passes tes journées à recalculer, mais tu tombes toujours sur les mêmes résultats. Tu ne sais pas où tu as pu faire une erreur. Peut-être que tu es juste trop fatigué et que tu n'as pas les idées claires. Marc est un grand chercheur après tout, il n'aurait pas pu faire ça. C'est forcément toi qui te trompes quelque part. Pourtant, tu ne peux pas t'enlever cette idée de la tête.
2: Il est, il est maintenant 14h on, on approche du sommet que l'on visait mais la situation a très vite changé on est, on est pris dans un espace de white out c'est assez impressionnant tout est blanc, on ne voit plus rien on n'a plus aucun repère pour retourner au bateau je ne sais même plus ce qu'est la banquise ce qu'est de l'eau libre euh, je, le retour s'annonce beaucoup plus compliqué que prévu C'est super bizarre ce qui vient de se passer. On, on vient de voir quelque chose avancer au loin dans le ciel. Je crois qu'on va essayer de marcher dans cette direction. C'est très bizarre. Je sais pas ce que c'est. Il faut, faut qu'on garde un cap. Donc euh, on, je crois qu'on va suivre ça. Ça y est, la nuit commence à tomber. On n'a rien. On n'a aucun repère autour de nous. Tu commences à douter de tout là. Est-ce qu'on est en train de prendre la bonne direction Qu'est-ce que c'était Il n'y a aucune raison que cette chose soit présente. Tu ne sais même plus si c'est ton cerveau qui imagine ce truc flotter dans l'air ou pas. D'un autre côté... Paul l'a vu aussi. Bon, je ne sais pas depuis combien de temps on a marché, mais c'est bon. On voit enfin le bateau, on, on a suivi la bonne direction. Tu ne sais pas vraiment quoi penser. Paul fait que de te demander si tu as bien vu comme lui. Tu ne fais qu'éluder la question. Tu ne peux pas, en tant que scientifique, accepter ce qui vient de se passer dans ton esprit.
0: Impossible de dormir. Ça fait une heure que tu es dans ton lit, que tu te retournes d'un côté, puis de l'autre, mais rien à faire. La situation te tracasse trop. Tu as parlé à Léa ce matin, en pensant avoir son soutien. Après tout, elle est doctorante comme toi. Mais non, elle ne t'a pas cru. Au fond, tu t'y attendais un peu. Marc est un chercheur renommé. Personne ne le croirait capable de falsifier des données. Pourtant, tu en es sûr maintenant. Ses résultats sont faux. Le papier doit être soumis dans moins d'une semaine et tu ne supportes pas l'idée d'être associé à ce genre de fraude. Le problème, c'est que si tu en parles et que ça devient public, les conséquences seraient énormes et irréversibles pour toi et ta carrière. Salut Léa, je sais que c'est un peu tendu entre nous en ce moment, mais j'ai vraiment besoin de parler là. Euh, j'ai rendez-vous avec le directeur demain, tu sais, pour euh, cette histoire de bourse, et je me dis que ce serait l'occasion parfaite pour lui parler des données. Je suis un peu perdue là. D'un côté, je suis sûre de moi, mais de l'autre, j'ai vraiment peur qu'il me prenne pour une folle et qu'il fasse remonter ça à Marc. Je te demande pas de me croire, mais au moins de m'aider à prendre une décision. Franchement, je pense qu'à ça en ce moment, je dors mal, j'ai plus d'appétit. C'est vraiment pas facile comme situation. Je commence même à me dire que je vais laisser tomber et laisser les résultats comme ça. Mais si je fais ça, je sais que j'aurai pas la conscience tranquille. Et puis j'ai peur que ça amuse à ma réputation. T'imagines T'imagines si on sait ça plus tard Bon, allez, je te laisse. On se voit demain, de toute façon. Ciao.
2: On est le 20 janvier, il m'a fallu un petit peu de temps pour enregistrer ce message, pour essayer de mettre des mots sur ce que j'ai vécu. Je ne sais pas dire ce que c'était, je suis allé plusieurs fois discuter au village avec des locaux, pour essayer de comprendre ce que l'on a pu ressentir. Je me suis rendu compte au fil des discussions que pour eux c'est acquis tout ça, mais il existe des forces liées à la nature. Certains parlent d'esprit, du fait qu'il y en ait des bons, des mauvais. Au fond, quand on se retrouve là-bas sur la banquise, on est rien. On est tout petit et je me dis que peut-être il y a des gens qui veillent sur nous, qui nous ont permis de regagner le bateau.
0: Il reste deux jours avant d'envoyer l'article. Tu n'as toujours pas réussi à en parler, mais tu te dis que deux jours peuvent tout changer. Tu trouveras peut-être le courage d'en parler à quelqu'un d'ici là. Tu as pensé à toutes les possibilités. En parler à Léa, déjà fait, mais elle ne t'a pas cru. En parler à un autre chercheur ou au directeur, c'est encore possible, mais tu as peur des conséquences. S'ils ne te croient pas, eux non plus, la situation se retournerait contre toi. Mais ne pas en parler, c'est peut-être pire finalement. Ton nom sera associé à des données frauduleuses pour le restant de ta carrière de chercheur alors qu'elle n'a même pas réellement commencé. Pire, elle pourrait ne jamais commencer.
1: Et toi, qu'aurais-tu fait à leur place Bien que la quête de vérité ne soit ni le moteur ni l'essence même de la recherche, elle reste au cœur des préoccupations de chacun. Inévitablement. Dès lors, les limites du chercheur et celles de l'être humain sont amenées à se confronter, créant parfois des situations délicates. Les deux chercheurs que nous venons de rencontrer l'ont expérimenté, chacun à leur manière. L'un remet en question son esprit cartésien, suite à l'apparition de nouvelles croyances personnelles, et l'autre doit choisir entre respecter l'éthique scientifique et faire éclater la vérité, ou protéger ses propres intérêts. Tout au long de sa carrière, le chercheur fait face à de nombreux dilemmes qui peuvent aussi bien porter sur ses propres travaux que sur ceux des autres. À la recherche constante d'explications, il établit des hypothèses, teste encore et encore et se doit d'être toujours critique. Pour autant, la rigueur et le rationnel sont inhérents à la vie du chercheur et ne doivent pas être remis en cause.
0: Cette création sonore a été réalisée par Estelle Hervé et Mathis Nausé. Vous avez également entendu Jérôme Matteo. Merci à lui de nous avoir prêté sa voix.
2: Cette fiction est en partie librement inspirée d'une expédition d'Anne-Claire bien et a été nourrie de toutes les discussions et échanges qui ont eu lieu avec les autres doctorants et doctorantes de cette formation. Cette douzième édition de l'émission « Profession chercheur » a été réalisée en plusieurs séances réparties entre octobre 2021 et février 2022, lors d'une formation doctorale proposée par aix marseille Université et consacrée à la communication scientifique.
0: Pour écouter ou réécouter ces moments radiophoniques, rendez-vous sur Internet et sur le site de Radio Grenouille. Vous y retrouverez tous les épisodes de l'émission « Profession chercheur ». Remerciements au Collège doctoral d'Aix-Marseille-Université, à Philippe Hert, enseignant-chercheur à Logicam, AMU et au centre Norbert Elias, à Jérôme Matteo, directeur de Radio Grenouille Euphonia, ainsi qu'à Gilali Amish et Alexandre Simonini à la réalisation.